desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, yo soy Scott Armstrong y otra vez estoy aquí en una sala virtual esta vez. Eh, estamos probando algo diferente. Queremos decir gracias a Cristian Galindo y siempre a al equipo de comunicaciones en, en la región Mesoamérica por ayudarnos con, este, con estos episodios. Y, este, y esta vez ya estamos permitiendo que eh, un siervo nuevo se incorpore en el equipo. Pero primero vamos a presentarnos. Eh, como dije, yo soy Scott Armstrong, a mi derecha virtual este, y también presencial, <risa> Emily Armstrong. Hola a todos. Pero virtualmente, eh, su varón está del otro lado de la compu. Dios les bendiga. Y con su esposo, que normalmente está trabajando en la parte técnica, pero esta vez va a ser parte del elenco, ¿verdad? Esteban Juan. <risa> Hola a todos. <risa> con, con su risa que caracteriza <risa> eh, eh, su personalidad. Qué bien. Mira, eh, este, este episodio es un poco interesante. Somos un, un podcast que tiene que ver con misión, con cultura y con iglesia saludable. Y estuvimos nosotros hace algunos, algunas semanas, algunos meses, en una conferencia. Tengo que decir que esta conferencia fue bien esperada. Lo teníamos programado como región en Panamá para octubre de 2000. Claro, ustedes entienden la historia, ya, ya conocen todo lo que ha pasado. Y la pandemia vino, no fue posible ni en 2000 ni en 2021 eh, realizar esta conferencia, pero ya acabamos de lograr eh, hacerlo en, en octubre de 2022. Ustedes van a escucharlo, eh, escuchar este episodio algunos meses después quizás, pero está bien fresco en nuestras memorias todo lo que aprend aprendimos ahí. Entonces, primero antes de hablar del contenido y lo que Dios nos enseñó, Quiero saber de ustedes, qué lindo fue, ¿verdad? Qué lindo fue estar con mil personas de cuántos países, ni sé, pero de muchas culturas y países por primera vez en tres años, ¿no? Para mí fue bastante como animador, ¿verdad? A, a ver a todos mis hermanos, sí. Um, como os acaba de decir, ya mil personas estaban allí. Y yo había escuchado como 18 países, pero después yo leí un artículo, yo creo que el artículo salió en como 20 o 21 países. Wow. Solo somos 33 países en la región, entonces qué buena como representación de, de nuestras culturas. Y me encantaba, como siempre, no sé si ustedes han estado, si y Esteban, yo creo que ustedes han estado en conferencias regionales antes, pero... El, una parte que a mí me gusta siempre cuando hacen como el desfile de los trajes típicos, ¿verdad? Y de ver a todos los hermanos con, muy felices con sus vestidos típicos y, y hablando sus, sus idiomas y cantando sus canciones y todo. Fue, fue muy bonito como estar de celebración. Sentí que estábamos de celebración. Sí, yo no sé ustedes, pero yo que normalmente estoy trabajando con líderes eh, aquí en República Dominicana, en el Ministerio de JNI, siempre mi punto, eh, mi punto especial es que ellos tengan en un momento la oportunidad de ser parte de una conferencia regional, porque cuando uno tiene esta experiencia, 
tu mentalidad se abre. Tú te das cuenta que hay personas de muchísimos países que están haciendo lo mismo que tú y eso cambia tu perspectiva. Y aunque nosotros en ese pequeño tiempo, por ejemplo, no fue la ocasión, no experimentamos quizás choques culturales, pero el tener una probadita de cada cultura, los dulces de México, de Guatemala, <risa> la experiencia transcultural con los desfiles de los países es algo hermoso y, 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 y nos hace ver la iglesia de manera diferente porque nos damos cuenta que hay gente de, de muchísimos países que comparten la misma eh, creencia que nosotros, los mismos valores como iglesia y es algo muy bonito y yo siempre le estoy diciendo a los jóvenes, yo quiero que ustedes sean parte de este tipo de conferencia porque verdaderamente transforma nuestra perspectiva y nos abre el corazón en comparación a cómo lo, lo hacemos o lo tenemos cuando solamente servimos en un solo país. Y algo bonito que un eh, predicador compartía también era como decir esto es una probadita del cielo aquí en la tierra porque sí. era tan, tan emocionante no el tiempo en que adorábamos a Dios juntos y, y era ese cambio verdad de idiomas y, y ver nuestras apariencias tan diversos, tantas culturas. Entonces eso era como muy esperanzador no poder imaginar que en algún momento así va a ser el cielo. Vamos a estar reunidos de muchas culturas, de muchos países tan diferentes, tan diversos, pero todos con un mismo sentir, con un mismo enfoque y conectados por el Espíritu Santo. Entonces eso provocaba una alegría, había tanta emoción, eh, se sentía verdad ese fuego de, de, de poder estar eh, con tantas personas. No era eh, fue un momento muy bonito y creo que para todos después de, de pasar por una pandemia, estar encerrados en casa, tener poco acercamiento fue un momento de verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y yo creo que bueno en pandemia una de las cosas más bonita fue que nosotros tuvimos la oportunidad de conectarnos con gente de muchos países y la gente, yo me acuerdo que en pandemia la gente estaba muy contenta porque hacían cultos unidos con Panamá, con Guatemala, con México. Pero imagínense, imagínense ahora el estar juntos, pero de manera física, o sea, ver la gente en persona fue una de las cosas más bonitas. Yo me acuerdo que yo estaba parado en una de las plenarias y viene un hermano y me dice Esteban y yo, ¿quién es? Y él me dice, yo soy Carlos, el de Guatemala. Y yo, oh, qué bonito conocer a personas que donde uno hizo muchas relaciones eh, de manera virtual, conocerlos en personas. Sí, Scott, cuéntanos un poco sobre tu experiencia de, de conocer por primera vez en persona a Abner. <risa> bueno, Abner, si estás escuchando, sí, pedimos Abner. perdón. Eh, <risa> Pero, pero Abner es uno de los jóvenes, eh, tiene como 22 años, creo, y, y ya está sirviendo como nuestro asistente en Misiones Globales en México. Y, y este... <risa> Solo lo hemos conocido virtualmente. Sí, lo, lo había conocido, creo que cuando él tenía como 16 años en algún momento, pero no, no, no mucho, solo como en un gran evento y algo así. Pero bueno, eh, eh, él ha movilizado la iglesia en el sur de México, ahora está haciendo muchas cosas a nivel del área también, y, y al verlo cuando él salió de la, de, del avión, yo dije, ay, este es Abner, él es enano, ay, no debo decirlo, no debo decirlo, pero, pero, pero yo pensé, mira, el, el hombre es alto en, en Zoom, el, el hombre es bien grande. Pero bueno, eh, eh, es cierto. Mira, sacamos, vamos a estar hablando ahora de, del contenido de algunas plenarias, de algunas enseñanzas que recibimos. 
Pero es cierto, recibimos mucho, mucho también en tiempo de cena, en tiempo de almuerzo, en tiempo de, de convivir y reírnos y, y alabar juntos y todo. Entonces no debemos menospreciar esta parte de una conferencia así. Creo que es lo que nos faltaba, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hacer una transición. Quizás suje, eh, puedes iniciarnos. Eh, uh, había mucho. Eh, la conferencia, para los que no sabían, se llamaba Max 22. Max 22. La gente importa. Fue el, el lema, ¿no? Pero también tenía tres enfoques. Uno fue eh, misión urbana. o oh, ya, ya saben que estamos apasionados en este podcast sobre este tema. Pero también otro fue este, priorizar y, y este, ministrar a y con los jóvenes. Y el tercero fue con los niños, ¿sí? Entonces, eh, Sujei, ¿qué te tocó más? ¿Qué te enseñó Dios en este tiempo? Bueno, la verdad estaba muy expectante de, de aprender, de escuchar, porque pues nuestro ministerio tiene que ver con esto, ¿verdad? Con las, eh, las ciudades, con, con la vida urbana. Y yo estaba muy, muy abierta, ¿verdad? Diciendo, ay, señor, enséñanos, enséñanos mucho, porque... Eh, parte de nuestro ministerio pues siempre es, es, es educar, es movilizar a la iglesia, pero también a la vez nosotros ah, reconocemos que necesitamos seguir aprendiendo, ¿verdad? Tener los ojos de Dios para amar la ciudad, conocer la ciudad y saber cómo ministrarla. Y parte de, de estas enseñanzas, lo primero fue que me encantó sentir la confirmación de parte de Dios de saber que como Ministerio de Misiones Globales y Génesis estamos por buen camino. Así lo sentí, ¿verdad? Como, como la palmadita de, de Dios diciendo lo están haciendo bien, no están perdidos, no están desenfocados, lo están haciendo bien, claro necesitamos aprender más cosas, pero esto para mí fue muy esperanzador, saber que estamos por buen camino. Y parte de las conferencias de lo que me encantó muchísimo, pues fue escuchar eh, la historia de conversación que tuvo el pastor Chris Zimmerman, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero este pastor, este pastor eh, estaba hablando cómo Dios cambió su corazón de amor hacia las ciudades a través de una experiencia y un encuentro que tuvo con, con una persona, ¿verdad? Y como pastores seguro están acostumbrados los pastores a tener conversaciones con muchas personas, pero él recuerda este momento de manera muy significativa porque mientras estaba conversando con un jardinero que trabajaba en el templo, él eh, tuvo, ¿verdad?, una confrontación de parte de Dios y, y esto lo llevó a trabajar o a cambiar el rumbo de su ministerio hacia las ciudades a través de una pregunta que este hombre le dijo, ¿verdad? Y, y mientras conversaba con, con este trabajador, con este jardinero, él empezó a contar todo de su vida, su pasado, de todo lo que estuvo involucrado, ¿verdad? Lo que ofrece el mundo en las drogas, en los vicios, en, en la maldad, en las pandillas, eh, con las mujeres. Y contaba todo esto, ¿verdad? Y mientras el pastor le compartía de, de Dios y todo, él, él primero estaba como un poquito a, a renuente, ¿verdad? A recibir lo, lo que él, el pastor estaba compartiendo. Pero después de un tiempo, él, él, él le dijo, bueno, yo, yo creo que Dios está, está en la iglesia. Yo creo, sí creo que Dios está en la iglesia. Creo que, que Dios está en, en esta conversación. Porque el pastor le decía, incluso Dios está aquí en este momento mientras estamos hablando. Y él decía... Pues sí, sí creo que Dios está aquí porque, porque tú eres un hombre de Dios y, y Él está contigo, sí creo que está aquí. Pero cuando Él le hizo la pregunta, ¿dónde está Dios en la ciudad? Esto le revolucionó el pensamiento al pastor Cris, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en la ciudad? 
y esto no, me llevó también mucho a pensar, ¿verdad? Eh, que a veces nosotros tenemos una, una vista de, 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 de invitar a las personas y decir Dios está en la iglesia, Dios está en el templo, vengan hacia donde, hacia donde Dios está, pero... Nosotros bien sabemos que, que Dios no tiene límites, no es un Dios de cuatro paredes, Dios está en todo lugar y Dios está en la ciudad. Entonces me encantó lo que el pastor hizo, el pastor salió con este hombre, no tan solo del espacio del templo, ¿verdad? Como lo sagrado, lo santo, donde habita el Espíritu de Dios o, o en su casa o cerca de él, sino fueron a lugares en la ciudad, en un café, en las calles, por todo lugar, y mientras conversaban, el hombre decía, sí, Dios está también en este lugar. Sí, puedo sentir a Dios también aquí, porque esa es una realidad. Dios está en todo lugar. Y me encantó pensar en esto porque creo que es una de las realidades para nosotros como, como congregaciones, como iglesia. Y a mí me confrontó mucho esta parte cuando el pastor decía que a veces nosotros tenemos que aprender a ver a Dios en lo sucio y en lo feo. No, es más cómodo para la iglesia decir a la gente, vengan aquí a, a nuestro templo, vengan a nuestra casa, vengan, porque eh, ahí está Dios, pero Dios nos hace ese llamado de salir, ir a la ciudad, porque aún en, en, en los barrios, aún en, en las cárceles, aún en los bares, en las discotecas, en los cafés, en los centros comerciales, en cualquier lugar, Dios está también ahí. Y eso, verdad, me ayudó mucho a pensar en, en que nuestro enfoque tiene que cambiar. Tenemos que nosotros estar dispuestos a meternos a estos lugares. Y yo sentía mucha confrontación. Eh, bueno, aquí está mi esposo de testigo, que a veces yo tengo que confesarlo. A veces cuando vamos al barrio y cuando estamos cerca de, de algunos lugares, yo empiezo como a decir, ¿por qué están llenando el barrio de discotecas? ¿Por qué aquí están? ¿Por qué la junta de vecinos no, no defienden aquí este lugar? Aquí hay tanta adicción, mira las mujeres. Mira. Porque a veces eh, eh, los barrios, ¿verdad? Se están convirtiendo en lugares muy, muy feos y, y hay mucha delincuencia, mucha inseguridad. Pero esto me confrontó mucho porque no se trata de que yo vea lo feo, lo sucio que está en lugares que trate de ver dónde está Dios en medio de ese lugar. Porque me llevó a pensar este, este mensaje, esta enseñanza, lo que habla Romanos 5.20, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Entonces... Dios está ahí también, Dios está en los bares, también Dios te está buscando a los perdidos en, en, en las discotecas, en los antros, en los lugares de violencia donde está la pandilla, Dios está también ahí. Y de verdad eso me abrió mucho eh, la mente, empecé a pensar en, en cómo podemos nosotros llevar a la iglesia a, hacia estos lugares oscuros o quizás sucios, porque... Tenemos que creer que Dios está ahí y parte de las experiencias del pastor, verdad? Y compartió muchísimo de cómo Dios lo usó a través de que también él cambió su enfoque y él empezó a, a crear ministerios para para lugares eh, con prostitutas, para lugares eh, en, en antros, en bares, en cafés, en centros comerciales 
porque de verdad se dio cuenta que la gracia de Dios estaba ahí en cada lugar. Entonces, para mí esta fue una de las enseñanzas más grandes que, que tienen que cambiar mi perspectiva, mi enfoque, mi manera de, de ver a Dios, mi manera de, de ver cómo Dios está presente aún en esos lugares sucios y, y apartados, porque Dios ama al perdido y eso es lo que dice su palabra, que él busca y está buscando cómo rescatar a todas estas personas. Yo una de las cosas que Dios me resaltó mucho de, de esta gran plenaria es que las crisis no siempre son malas. Nosotros como iglesia normalmente tenemos una perspectiva de que la iglesia tiene que salir específicamente desde su punto central de la crisis hacia su lugar de seguridad, que reconocemos que este lugar de seguridad es el templo. Ese es el lugar a donde nosotros adoramos en coinonía y tenemos esa perspectiva de que el lugar de seguridad de la iglesia es el templo. Y yo creo que en todos estos años esa ha sido la razón por la cual la iglesia se ha estancado muchísimo. Y en este en esta plenaria Dios me habló mucho acerca de este de, de, de lo que es la seguridad y las crisis, pero de manera contraria. Yo sentí que Dios me estaba hablando acerca de que necesito salir de mi lugar de seguridad e ir a las crisis. En el área de negocios, una de las cosas que, que nosotros compartimos mucho es que las crisis son los momentos en los cuales nosotros aprendemos cosas nuevas. Son los momentos donde encontramos nuevas oportunidades. Y siento que nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva. Necesitamos motivar a nuestros líderes que en vez de salir, de, de salir y llamar a los jóvenes a nuestros lugares de, de seguridad, busquemos la manera creativa de ver qué se puede hacer en esos lugares de crisis porque una de las cosas que nosotros a veces no sabemos y yo creo que es una de las verdades que Dios eh, nos llama a buscar y descubrir es que en medio de las crisis hay oasis un oasis no es solamente un, una palabra o un término, es un lugar de donde nace, donde nace el agua, de donde nace la vida, de donde sale la pureza. Y eso es lo que yo creo que hay en esos lugares de crisis, en la vida de los jóvenes que están en discotecas, como decía mi esposa, ¿no? En, en los barrios normalmente nosotros solamente vemos la parte negativa, pero yo creo que detrás de toda persona que está pasando por una situación de adicción, con las drogas, de una situación de, de depresión, de problemas psicológicos. Yo creo que hay un oasis y ese es el potencial que nosotros necesitamos descubrir y buscar. La palabra de Dios en Mateo nos dice que Dios, Dios nos encomienda que tenemos que ir y hacer discípulo a todas las naciones. Y qué interesante que Jesús no dice van a tener, van a encontrarse con crisis. Van a encontrarse con problemas, van a encontrarse con personas locas, con personas que tienen muchísimas situaciones difíciles que, sean, que van a ser imposibles quizás para ustedes tratar. Pero él no nos menciona eso quizás por algo. Él nos dice vayan y lo que sea que pase, yo les voy a acompañar. Yo voy a estar con ustedes porque en medio de la crisis, en medio de la, de la situación difícil, Dios se manifiesta de una manera muy especial y es un llamado para todo de que veamos la crisis no solamente como una situación donde se manifiesta el diablo, sino una situación en la cual hay un manantial de vida, hay un oasis, hay una esperanza 
Y ese es el llamado que siento que Dios me dio en esta conferencia con la plenaria de Chris Zimmerman, de ver en medio de la crisis el oasis que Dios tiene en cada persona. De hecho, hay un momento cuando Jesús eh, dice, hey, estoy enviándoles como ovejas entre lobos. Y, y usualmente nosotros preferimos eh, eh, citar y hablar de... Pastores entre ovejas. <risa> sí, sí eh, eh, no, nos gusta hablar de, de las veces cuando Él nos da consolación, este, cuando está animándonos y todo, pero no nos gusta pensar en, en el trabajo cristiano como ser oveja entre lobos. Sí. De, hecho, de hecho, muchas veces nosotros quisiéramos eh, eh, permanecer en, en el redil. Este, uh -huh, ya, uh -huh. ya estar entre ovejas con seguridad, con comodidad, pero Él nos ha llamado a estar entre los lobos. Eh, 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 no me gusta usarlo así, como, como si fuera el enemigo, el, el, el inconverso, ¿no? Pero eh, la metáfora es que no vamos a estar cómodos. Tenemos que salir humildes, pero valientes, porque debemos estar en lugares donde no van a solo decir, ah, les aceptamos, creemos todo lo que ustedes creen. Este es el trabajo misionero y el trabajo cristiano de hecho. La pregunta que tengo para nosotros tres o cuatro que estamos todos aquí en ese podcast, porque somos un ministerio que se enfoca en la ciudad, ¿verdad? Nosotros hemos pensado en esas cosas antes y yo estaba ahí sentado como recibiendo y en inglés dice, tenemos una un frase que dice el predicador que está predicando al coro, porque el coro solo está ahí, sí, sí, amén, amén. Y yo estaba así, ¿verdad? Amén, amén. Pero estaba sentado ahí pensando, ¿y cuánta gente de nuestra región se está sentado ahí recibiendo como inspiración? ¿O cuántos están sintiendo un choque por primera vez? ¿Cuántos están siendo llamados a las ciudades porque ya sabemos en Génesis que aunque digamos con la boca que queremos alcanzar las ciudades, cuando de verdad empezamos a escuchar como la, las historias del dónde se encuentra ahí en la ciudad, yo creo que hay mucha gente todavía que necesita ese encuentro con Dios. Y aún algo que cuando Sukey estaba como hablando, yo estaba pensando que requiere de nosotros los cristianos, los nazarenos entrando a la ciudad requiere un corazón humilde. Re requiere un corazón que dice que yo no lo he hecho todo correcto y voy a cambiar. Y hasta el momento de tenerlo como, como región, podemos predicar una, una buena palabra, ¿verdad? Pero yo creo que Dios está llamándonos a algo más específico. No solo de recibir una plenaria y decir, ah, qué bueno que está pasando en Alemania con el hermano Chris. Dios está diciendo, ya les toca, ahí, Mesoamérica, ya les toca, ahí hay ciudades, hay personas quienes necesitan y se va a requerir tanto los corazones humildes como la creatividad, como este sentido de entrar crisis en vez de estar como muy cómodos. ¿sí? Y yo creo que Dios tiene algo para nosotros, seguramente, y estamos listos para recibirlo. Uh, um, todavía yo quiero decir sí, pero vamos a ver. <risa> Sí, es cierto. De hecho, él estaba, tal vez entre nosotros estábamos pensando, sí, 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 pero, pero él nos dio como región eh, este, eh, algunas pistas. De hecho, una, eh, habló de una espiritualidad eh, urbana. Nunca había escuchado esta frase, eh, eh, Suje, con todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos 
formando y creando para las iglesias que están en la ciudad. No sé si ese concepto te habló también. Sí, muchísimo, Scott, porque normalmente, ¿verdad? Nosotros como ministerio siempre estamos buscando cómo, cómo um, encontrar esa visión de Dios, ese enfoque. Y nosotros en el ministerio, en, en la oficina, tenemos los martes de ayuno y oración y eso oramos siempre, Señor. Uh, dirígenos, danos, danos tu corazón por la ciudad, danos esa pasión, ese amor. Pero cuando él habló también sobre, sobre estos eh, consejos o recomendaciones, porque claro, todos estábamos impactados de escuchar los ministerios que él estaba levantando en Alemania y cómo Dios le estaba eh, bendiciendo, ¿verdad? Cómo Dios estaba poniendo a mucho liderazgo y estaban creciendo y alcanzando sectores, eh, áreas que nosotros difícilmente sabríamos cómo ministrar, ¿verdad? Entonces, él dijo, bueno, hay algunas cosas que, que, que quizás ustedes quieren saber, algunos consejos o, o recomendaciones, si tú quieres participar en el plan de redención de la humanidad, ¿verdad? De las ciudades, sí. y yo estaba anotando ahí porque yo dije, yo quiero, señor, no sé exactamente eh, cómo hacerlo, pero yo quiero. Y parte de las cosas que él mencionó eh, y que yo estaba haciendo como ahí mi lista de chequeo, ¿verdad? De lo que sí hago y lo que me falta hacer. Él mencionó las caminatas por la ciudad, pero caminatas intencionales, ¿verdad? No porque vamos al supermercado, al centro comercial, sino unas caminatas eh, con enfoque, con ojos abiertos para ver lo que Dios quiere enseñarnos. Una oración conectada con la misión de Dios, preguntándole a Dios, Señor, ¿cómo te ayudo en el plan que tienes para salvar a la humanidad? ¿Cómo te ayudo en el plan que tienes para hoy eh, para ciertas personas? ¿O cómo yo eh, puedo servirte en mi trabajo mientras estoy camino a la casa, mientras estoy haciendo la compra? ¿Cómo conecto mi vida con la misión que tú tienes, con el plan que tú tienes para eh, mi comunidad y también mencionaba en tener o encontrar a los hombres de paz o lo que co comentaba ahorita mi esposo, ¿verdad? El oasis en la ciudad, que en todo lugar siempre hay personas que no eh, siempre son cristianas, pero hay personas que tienen buen corazón, personas nobles, personas de autoridad, personas que tienen liderazgo, que siempre están buscando traer paz a las ciudades, que buscáramos hacer conexión con estas personas, porque ahí también Dios podía crear algo nuevo. Y me encantó esto, ¿verdad? De aprender a ver a Dios en lo sucio y en lo feo. Y yo tuve una experiencia esta semana pasada mientras caminé por la ciudad. Tenía muchos deseos de, de salir al, al malecón, ¿verdad? Vivimos aquí en una isla, entonces tenemos la oportunidad de ver el mar y estar en, eh, en esos lugares conectados con Dios, la creación, pero también es una vista muy bonita para la ciudad, los edificios, eh, eh, el, el transporte y muchas de estas cosas, entonces yo salí a, a, a caminar y de verdad que yo estaba tratando de poner estos principios en mi mente empecé a caminar ahí en el malecón y, y empecé a decir, ay Dios, ayúdame a ver diferente, ayúdame a ver a las personas diferente y mientras yo caminaba bueno, nos tocó ver Cosas bien tristes, ¿verdad? Porque en cuestión de minutos vimos eh, prostitutas ahí en el malecón, eh, vimos eh, homosexuales esperando el transporte, parejas eh, de jóvenes con hombres adultos. Bueno, se ve de todo ahí, ¿verdad? Pero yo estaba caminando y mientras estaba caminando estaba pensando cuánta necesidad tiene nuestra ciudad. Estos lugares, aunque son bonitos, también son lugares oscuros. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar? 
avanzar y, y ya estaba yo sintiendo como esa mentalidad de parte de Dios, ¿verdad? Y me sentí muy bien, no de ver lo, lo, la condición de nuestra ciudad porque es una realidad, pero me sentí muy bien de poder sentir esa espiritualidad que mencionaba el pastor Cris, ¿verdad? De poder caminar con esa intención de ver en la ciudad y de ver que en lo sucio también Dios ama a esas personas. ¿Qué Dios puede hacer con ese tipo de personas que también como yo necesitan de tener un encuentro con, con Dios? Pero mientras estaba ahí también caminando estaba pensando... ¿Qué cosas? Bueno, en parte de mi trabajo siempre es pensar, ¿verdad? En proyectos, en actividades misioneras donde enfoquemos a la iglesia hacia el evangelismo y la ciudad. Y estaba pensando ya creativamente, ¿qué podría hacer para alcanzar esta área del malecón? Y ya estaba yo teniendo muchos pensamientos para limpiar la zona y todo, pero de esto hablaba el pastor, tener una espiritualidad urbana, tener eh, este enfoque de aprovechar todos estos tiempos que estamos conectados con la ciudad porque vivimos en un una ciudad, pero tener ojos diferentes, tener corazón diferente, tener pensamientos diferentes y esta es la forma en que Dios nos va a hacer partícipes de este plan de redención de las ciudades. Es así, eh, mira, eh, mi, estoy riéndome un poco porque eh, solo hemos tocado el primer día de la conferencia, pero, pero mira, eh, habían otro, otras cosas que aprendimos, ¿verdad? Este, ¿Cómo debemos ser hacedores de historia? Eh, perdón, perdón. ¿Cómo debemos ser hacedores de héroes? ¿Cómo debemos invertir en la próxima generación y en los niños y todo? Creo que por el tiempo, este, este episodio, podemos dedicar a la iglesia urbana y a la misión urbana, y eso está bien, porque creo que fue lo, lo, lo que más Dios nos hizo en nosotros, ¿verdad? Pero si ustedes quieren saber, muy recientemente, en este mismo podcast, algunos episodios atrás hablamos de, de eh, cómo alcanzar y cómo ministrar y empoderar a los millennials y los Gen, Gen Z, generación Z, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ustedes pueden encontrar un montón de, de, estas, eh, de estos episodios que tienen que ver con esto. Por el tiempo, yo creo que hay personas, Emily, que, que desean conocer más, que eh, tal vez, por supuesto, no, 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 no estaban en, en la... En, en Max 22, en el Congreso, eh, pero, pero esta es nuestra vida, esto es lo que respiramos, entonces eh, hemos dedicado ciertos sitios y, y este, recursos para esto, ¿cómo pueden acceder a esto o, o contactarnos? Y les voy a decir, pero antes quiero dar un pequeño anuncio, que apenas salió un libro del Dr. Music mm. que se llama La Ciudad, y es forma gratis digital <risa> que uh -huh. se puede leer muchas de esas cosas de, de la misiología de la ciudad y se me está llegando a la mente porque yo había leído el nombre de Chris Zimmerman en algún lado verdad y cuando le conocí cuando escuché su testimonio yo le dije tú estás en el libro de Dr. Pusey que él usó tu testimonio y él me miró y él dijo de verdad yo no sabía que estaba en el libro entonces, si ustedes quieren leer un libro que se trata y se dedica a la ciudad, podemos darles este enlace, es completamente gratis, encontrándonos en nuestras redes sociales de Los Siervos Inútiles Podcast. Ahí en Facebook es lo más fácil, pero también se puede conectar con muchos recursos de la ciudad, no solo este podcast, en mesoamericagenesis.org. Qué bien, qué bien. Pues no sé cómo va a funcionar ahora de manera virtual, pero 
Eh, vamos a decir, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Esteban Juan. Gracias Esteban por, por ayudarnos también. Ay, no, ay, ay. No solo detrás de, de todo, pero bueno, estamos aquí para servirles. Si estás escuchando esto, wow, queremos ayudarte a alcanzar tu ciudad. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Meow, meow, meow.